0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Lunes de Adviento. Les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez, al mando de la grabación y edición del programa. Esta noche les vamos a ofrecer el último Amaos del año en Radio María España, de la mano de nuestra madre. Y como es habitual, les dejamos por aquí nuestro correo electrónico amaos.radiomaría.es, con el deseo de que nos escriban, nos feliciten la Navidad y nos compartan algo de sus vidas, porque realmente nos importa. Amaos es un programa que hacemos para ustedes, nuestros oyentes. También nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook con maría como en Twitter con @amaosrm.
2: So y en
1: este año que se acaba, tenemos mucho que agradecer. A nuestros invitados, a tantas personas que de un modo u otro pues nos han acompañado y apoyado con la oración, el apostolado, la difusión, un buen consejo a tiempo. Sentimos de verdad que este programa, Amaos, lo compartimos de corazón con muchas personas. En mi caso, quiero dar las gracias a Fran por haber estado ahí siempre, cada mes sin falta adaptándonos siempre a las circunstancias. También a todos los compañeros de la emisora, que somos uno. Queremos dar las gracias a Elisa, que es una voluntaria cuyo trabajo no se ve. Ella está entre bastidores, pero ha estado ahí todo, todo el año, todos los meses, atenta a subir el podcast de este programa en cuanto se emitía, para que ustedes, si lo desean, puedan mañana volver a escuchar este programa. ¿Y por qué hacemos estas cosas? Pues por amor a Dios, por amor a la Virgen. Un beso grande, Elisa. Y así, pues a tantos amigos, familia, que sabemos que estáis ahí y que nos acompañáis. Os reconocemos que si hay algo que nos hace especial ilusión, es cuando nos enteramos que hay familias enteras que nos escuchan todos juntos. ¿Puede haber algo más bonito? Así supimos de la familia de Isabel y Santiago, con sus hijos y nietos. También la familia de Málaga, Manuel, Ignacio, Carmen, Alejandra, Pilar e Ignacio, Javier. Un abrazo para todos. Bueno, nuestras propias familias. Saludamos a todos. Esta noche quiero saludar también a Joaquín, a Katy, a mi abuelo Mariano, que a sus 96 años nos escucha siempre. Un beso, abuelito. Saludamos también a, a un familiar de María Olmos, a Chache Aurelio, de Torrepacheco. Un gran abrazo. También saludamos a Maricruces Prado, de Ciudad Real, que nos escribió interesándose por la música de Raúl Efrem para una exposición del Santísimo en Daimiel. Gracias por escribir. Y, en definitiva, un saludo muy cariñoso a todos nuestros oyentes, con un agradecimiento especial esta noche a nuestros amigos de CARF, Centro Académico Romano Fundación que ayuda a canalizar donaciones para financiar becas de formación a sacerdotes y seminaristas en los cinco continentes. Ellos son amigos de este programa y a través y gracias a Pilar Maldonado pues nos han facilitado las estupendas entrevistas que les vamos a ofrecer esta noche y por supuesto gracias al padre Luis Fernando de Prada director de Radio María España por su confianza. Esta noche, él mismo, nos recuerda lo importante que es colaborar todos juntos en esta casa. Nuestra oración siempre, el voluntariado, somos ya 1.200 voluntarios en España. Y por supuesto, los donativos, que por muy poquito que aportemos, en esta radio no se pierde. Mantener Radio María cuesta 405 euros a la hora, que gracias a Dios se cubren pero también gracias a ustedes y a muchos corazones generosos con nuestra madre en esta misión. Sigamos apoyando Radio María. Escuchamos al padre Luis Fernando de Prada.
3: Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Vino
1: Y ahora sí, comienza Amaos.
2: Me ha gustado mucho Amaos. ¿Dónde vas, José? ¿Dónde vas, María? ¿Dónde
1: De nacerá? Es el título del tema musical que hemos escuchado. En este tiempo de buena espera o de esperanza recordamos que hace más de dos mil años el Hijo de Dios ya se encontraba en las entrañas purísimas de la Virgen María. Ya se había manifestado el niño Dios en el mismo vientre de su madre. Ahora el niño está por nacer y va a encontrar casi todas las puertas cerradas. Esto es historia, pero lo que va a suceder esta Navidad será tu historia y la mía, la nuestra. El niño Jesús, todo un Dios poderoso que es amor, viene y va a nacer. Nos hacemos la misma pregunta, ¿dónde nacerá? ¿Nacerá en tu corazón y en el mío, en el nuestro? ¿Nacerá en nuestras familias? ¿Nacerá entre nuestros amigos? ¿En nuestros trabajos? ¿En nuestro país? ¿Cómo nos gustaría, verdad? Nos entristece saber que va a encontrar muchas puertas cerradas. Entonces, ¿dónde nacerá? En estos últimos días de adviento previos a la celebración de la Navidad, nuestra Navidad, la tuya, la mía, tenemos que preparar el corazón. ¿Cómo? Pues con una buena confesión, con un sacerdote, después acercándonos con más amor al Dios que viene y que vendrá. Emmanuel, Dios con nosotros. Ojalá, y es un deseo mío que comparto con ustedes desde aquí, y que juntos podemos hacerlo ahora mismo oración en presencia de Dios. Ojalá Todas las personas de nuestras familias sean capaces, si no lo han hecho ya, en estos últimos días, de preparar bien el corazón para recibir a Jesús. Él viene. ¿Dónde nacerá? Depende de ti, de mí, de nosotros. Y en este tiempo de espera vamos a viajar. El programa de esta noche es viajero. Nos vamos a unir con otros corazones en otros sitios del mundo. Y en primer lugar nos vamos a Rusia. Hemos entrevistado al padre Alejandro Burgos Velasco, un sacerdote español de la diócesis de Valladolid, pero que reside ya 17 años en Rusia, desde el año 2002. Allí le conocen como el padre Alexander y así le vamos a llamar. Él se encuentra en concreto en San Petersburgo, donde es párroco de una iglesia de rito bizantino. Muy buenas noches, Padre Alexander.
4: Muy buenas noches a todos los oyentes, que ya estamos preparándonos para la Navidad.
1: Así es, así es. Nosotros estamos muy felices de hablar con usted esta noche, porque es noticia que la Santa Sede... ¿Ha concedido el visto bueno para que impulse el primer santuario de la Virgen de Fátima en Rusia? Pues nosotros consideramos que es una grandísima noticia. Sabemos que la Virgen en Fátima intercedió por la conversión de Rusia. Si recordamos su mensaje, ella dijo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Si atendiere mi pedido, Rusia se convertirá. Ella dijo que vendría un periodo de paz y, si no, que esparciría sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. A ver, padre, cuéntenos, ¿en qué punto estamos? ¿Cómo está la situación en Rusia y qué esperan ustedes que signifique este primer santuario de Fátima allí?
4: Bueno, pues la Virgen dijo que eh, eh, Rusia iba... Eh hacer que hubiese muchos eh, errores por el mundo, eso ya se vio que fue. Luego dijo que se convertiría, yo entiendo que también se ha hecho ya más o menos, porque en los últimos 25 años eh, en Rusia se han construido unas 20.000 iglesias y se ha producido lo que el metropolitano decía que era el segundo bautismo de Rusia, que se, ha, se bautizó el 60% de la población. Pues cuando una cosa pasa así, bueno, pues más o menos es una conversión, aunque aunque Ajá. luego los rusos pues van poco a la iglesia, aunque son religiosos, pero van poco a la iglesia, ¿no? Uh -huh. Pero luego está lo tercero que decía la Virgen, el, el, el Señor en la aparición a Sor Lucia le dijo que Rusia estaba especialmente encomendada al Inmaculado Corazón. Y, y luego también pues la Virgen dijo, ¿no?, que mi Inmaculado Corazón triunfará, bueno, que en el, se hizo la consagración por parte de Juan Pablo II al Inmaculado Corazón. Entonces, el santuario pues es como el final de esos 80 años que hemos estado los católicos rezando por Rusia. Y es ya es decir, bueno, pues ahora ya vamos a intentar eh, dar un paso más. no, Es como un, un, un trocito del triunfo del Inmaculado Corazón. Eh, y como cerrar el círculo... entonces. Se trata de hacer un santuario, pues sobre todo para que los rusos eh, podamos o puedan dar gracias por todo lo que ha hecho la Virgen por ellos durante este siglo pasado y hasta ahora. Eh, o sea, dar gracias, porque en fin, la Virgen se ha portado muy bien con ellos, les ha ayudado mucho a través de la educación de Fátima. Y entonces, pues es bueno bueno que pues, demos gracias, ¿no? Luego también para, para, para pedir ayuda pero bueno, sobre todo que es de bien nacido ser agradecidos y, y, y venir a honrar el, el Inmaculado Corazón, a rezar el Inmaculado Corazón. Entonces para eso hicimos un icono, hacía bastantes años, que lo bendijo el Metropolita de Moscú, y es un icono muy bonito, que nos habla del mensaje de luz que hay en Fátima, que casi todo el mundo lo tiene olvidado, se habla de Fátima, que hay que convertirse, que hay pecado, y, y eso es verdad, claro, pero luego Fátima habla de la luz de Dios, decía Francisco, ¿no?, que la Virgen les, les sumergía en la luz que es Dios, bueno, pues eso es algo parecido a lo que pasa con los iconos, que a través del icono nos llega la luz que es Dios... Y, ...y entonces hicimos un icono muy bonito a la Virgen... ...que es muy fácil de encontrar... ...no hay más que teclear en Google el icono de Fátima y se ve...
1: Yo quería que nos explicara usted un poquito el icono... ...porque nosotros estamos acostumbrados a ver la imagen de Fátima... ...de Nuestra Señora del Rosario... ...y en este icono ella sostiene el Santo Rosario... ...pero también abraza una corona de espinas... ...si nos lo puede explicar un poquito... ...los oyentes lo pueden ver fácilmente en Internet...
4: Sí el icono es eh, es un icono canónico, o sea que cualquier ruso que lo ve eh, si entiende de iconos, pues dice este es un icono bien hecho no y tiene eh, pues lo, lo lo que más nos costó hacer fue ese medallón que tiene en el centro que eh, la gente a veces piensa que es una cosa eucarística, pero no es ahí está escrito en en la palabra corazón Ajá. entonces si si uno lo ve para si un español lo ve lo que tendría que imaginarse es que ahí en el centro de ese de ese icono está escrita como algo así por ejemplo como la palabra corazón en letras góticas por ejemplo no Ajá. ahí en medio de entonces ahí uno ya se, se se haría una idea de lo que es el de lo que es el icono no entonces es una copia en versión bizantina de el, la imagen de Fátima que hay en Coimbra que la imagen de Fátima que hay en la capellina tiene, no tiene corazón y tiene otras cosas no pero la de Coimbra y en el corazón tiene una fenefa eh, eh, tiene una fenefa alrededor del vestido, que dijo Sor Lucía que era para recordarnos la luz que emanaba siempre de la Virgen. Luego tiene el, la corona de espinas que rodea al corazón que recuerda pues todos los agravios que hacía a la virgen y, y el rosario que ahora mismo ya está en forma de chotkins eh, ruso o sea que bueno pues que tiene más un poquito más de cuentas pero bueno y eh, bueno entonces todo eso y luego está todo el misterio. De la luz en los iconos, que ya habla un poquito, porque nosotros, en general, los, eh, los católicos de rito latino, las imágenes nos sirven para ir de, a, de nosotros a Dios. Y los iconos son al revés. Son una manera de rezar para que venga de Dios a nosotros. Y en concreto, para que venga la luz increada. La luz increada, o sea, el mismo Dios para que nos venga a visitar el Espíritu Santo. Eh, bueno, pues, y eso es el icono de Fátima, que está hecho, que ya tiene bastante devoción en Rusia, en Kazajstán, en Ucrania, y, y, o sea, que las, por ejemplo, las conferencias episcopales ya han organizado, mmm, pues, visitas del icono a todas las parroquias de, de Kazajstán, ahora se va a hacer lo mismo con Rusia, eh, los obispos hicieron la consagración de Rusia, hace poco todos los obispos rusos, delante del icono, en fin, es un icono un poquito ya conocido y que representa un poco la devoción católica en Rusia, ¿no? Es hacerle un, un santuario y, y para que recemos más.
1: Bueno, ¿y en qué punto estamos respecto al santuario de Fátima en Rusia? ¿Tenemos ya el terreno? ¿Sabemos dónde va a ir? ¿Para cuándo se espera que pueda estar terminado? Cuéntenos
4: no lo que hemos conseguido de momento son todos los permisos, el permiso de la federación rusa porque eh, nos ha registrado como entidad civil con lo cual ya podemos hacer las cosas sin ningún problema, uh -huh. luego el permiso del obispo que, que bueno también eh, que es lo que es muy importante no se puede hacer las cosas y del obispo y luego el obispo consultó en la congregación de líderes orientales para no hacer las cosas tampoco por libre también le dijeron que se podía y ahora estamos haciendo pues la primera el, la primera petición de dinero porque uh -huh. lo o sea lo en este caso lo complicado es que normalmente el terreno te lo dan pero aquí el terreno no nos lo van a dar entonces hay que comprarlo ya sabemos qué terreno queremos que es bastante caro si no nos llega el dinero compraremos otro más pequeño claro pero pero eh, normalmente para pedir hace falta un proyecto no entre nosotros uh -huh. ...ahora mismo pues no podemos hacer un proyecto... ...porque no tenemos terreno... ...y entonces no se puede hacer un proyecto... ...eso al principio... ...pues hay que acudir más a las donaciones... ...particulares de los fieles. ...luego por una capellita y de madera... ...y ya en una segunda etapa... ...para construir la iglesia... Pues, ...ya podremos pedir más a... a instituciones esenciales... ...o donde sea, ¿no?... ...pero ahora mismo... Pues, hace un poco falta... ...las donaciones así pequeñas... ...de la gente pues de mandar 30 euros que es muy importante. El, el otro día estaba yo con un sacerdote y eh, me dijo, ¿ya tienes todo el dinero? yo le dije, no, no ha nada y, y yo le dije, pues no, la verdad es que la gente no está respondiendo, están mandando muy poco. Y me dijo, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Si todo el mundo está a favor. Digo, sí, pero están a favor, pero pero él tampoco me había mandado un duro. entonces eh, eh, Claro, no le voy a decir, oye, y tú tampoco. Pero lo que quiero decir es que yo creo que la gente piensa bueno si yo mando 20 euros eso no va a servir para nada pero no es verdad pero Porque sí que eso, sirve claro claro eso que es, que es justo sirve. lo que necesitamos eso es justo lo que necesita gente, ¿eh? claro y... bueno si
1: hay algún oyente que, que quiere colaborar puede encontrar la información en internet
4: sí bueno ahora estamos haciendo la página web o sea que todavía eh, eh, bueno en el momento en que se emita la entrevista yo creo que ya estará hecha así estaremos que sí, estaremos
1: atentos
4: es una página que es www.fatimarus.com
1: muy bien perfecto estaremos atentos también para darlo a conocer y allí cómo, cómo se está viviendo imagino que con alegría por parte de los fieles
4: bueno pues sí claro están, están encantados eh, con esperanza vamos eh, en fin, vamos a ver lo que lo que conseguimos pero claro claro pues la gente está encantada de... Eh si hacemos un templo a la Virgen pues será estupendo porque incluso hay parroquias bien. hay parroquias y, y alguna cosa como se puede llamar como mini santuarios así intentos de hacer una una capilla dentro de la iglesia pero así un santuario pues no hay ninguno o sea que hay católicos
1: Ajá. Y, Ajá. Y,
4: y entonces pues bueno vamos a ver si si con la ayuda de los católicos Hermano. Pues
1: de todo el mundo, porque además la devoción de Fátima y de la consagración al Inmaculado Corazón de María se está extendiendo. Es una petición de la Virgen y ya hasta el Papa Francisco pues también la ha hecho, incluso en la Jornada Mundial de la Juventud, a tantos jóvenes que se han consagrado. O sea que es una devoción muy importante que la Madre nos está pidiendo hoy. Eh, padre Alexander, en este tiempo de Adviento en que nos estamos preparando ya para Navidad, en un programa como este que se llama Amaos, desde su experiencia también en Rusia, que hoy sentimos a nuestros hermanos rusos más cerca, gracias a usted, pues ¿hay alguna reflexión que le gustaría compartir con los oyentes de Radio María España?
4: Bueno, nosotros una cosa que hacemos que es un poco distinta es que rezamos una cosa que ya se llama el y y Právila, que es como el rosario, pero no del todo. Eh, tiene algunas cosas diferentes, o sea, son... Primero es que se rezan los quince misterios todos los días, lo segundo es que los misterios son de la vida de la Virgen. Entonces uh -huh. hay once misterios que son iguales, cuatro que cambian, ¿no? Pero, sobre todo, lo que más yo creo que vale la pena decir, pues es ese intento de rezar todos los días el rosario completo que yo uh -huh. que, que le hace a uno pasar de, de de rezar a la Virgen a intentar vivir con la Virgen que son cosas distintas Exacto. no
1: Exacto. entonces
4: el rosario eh, las cuatro partes del rosario si yo si alguien las intenta rezar aunque le cueste un poquito pero luego ya irá convirtiéndose en Rosario en algo que ayudará a estar rezando y hasta vivir con la Virgen todo el día. Entonces, igual es un momento bueno la Navidad para decir, pues pues vamos a intentar, eh, ahora que, que estamos, que nace Jesús, que, que estaba siempre con María, pues estar siempre con María.
1: atiento tiempo de espera, tiempo para unirnos más, a María.
4: Claro, en el que está ahí toda la Virgen esperando el niño, ¿no? Claro. Todo eso, todo eso pues, se puede hacer a través de esas cuatro partes del rosario, o de las tres, si uno quiere seguir todavía un poco el rosario tradicional, y intentar vivir con la Virgen. Este es el asunto.
1: Eso es, sí. En el programa pasado, usted no lo habrá escuchado, pero estuvimos hablando de esto, de cómo la Virgen forma nuestro corazón cuando nos consagramos a ella y esa comunión de vida con ella para, para la santidad, para pedir el Espíritu Santo, ¿verdad?, con ella, pedir ese don del Espíritu. Claro. Pues muchísimas gracias, Padre Alexander, por atendernos y por compartir esta buena noticia con todos los oyentes de Amaos. Y bueno, pues todo lo mejor le deseamos desde aquí para esta gran misión en Rusia. Nos sentimos hermanados y confío que salga también alguna ayuda para, para este, de, desde esta emisión para para el santuario.
4: Muy bien, pues nada, entonces el día 7 de enero, ¿os acordáis de nosotros? Pues nosotros celebramos la Navidad el 7 de enero. Bueno, celebramos la Navidad el 25 de diciembre, como todo el mundo... Pero por el calendario juliano Que en el Ajá. calendario aquí de España es el, 20, es el 7 de enero Entonces el 7 de enero os acordáis de nosotros
1: Por supuesto, esto es una llamada a todos los oyentes Que el 7 de enero nos acordemos De nuestros hermanos de Rusia
4: Eso es, y así nos unimos en la oración
1: Unidos en el corazón de la Virgen Muchísimas gracias Buenas noches, Padre Alexander
4: Buenas noches a todos, buenas noches
0: No sirven ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza mi corazón nos ensancha mi sonrisa no es plena y todo sin ti nada fue All <sweak> the En la sección Vivir en Familia, están escuchando Amaos, en Radio
1: María. Ven, Señor Jesús, y desde las buenas nuevas que nos llegan desde Rusia, nos vamos a Tierra Santa, a la tierra de nuestro Señor. Nos viene al corazón ese salmo. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies y pisamos Tierra Santa gracias a un hermano franciscano, Fray Salvador Rosas Flores, que es en estos momentos el superior de la Fraternidad Franciscana que custodia la Basílica del Santísimo Sepulcro en Jerusalén. ¡Qué alegría contar con su presencia esta noche! Estamos ya en vísperas de Navidad, en Tierra Santa. ¡Muy buenas noches, Fray Salvador!
5: ¿Qué tal hermanos de Radio María? En manera especial a los hermanos que nos escuchan a través de este programa Amaos. Les saludo con gusto. Yo soy Fray Salvador Rosas, fraile franciscano originario de México, que actualmente presta servicio en la custodia de Tierra Santa. En manera específica, el servicio que estoy realizando es en la Basílica del Santo Sepulcro, en la Ciudad Santa de Jerusalén, en compañía de otros nueve hermanos que provenimos de diferentes naciones del mundo, tanto de los continentes de América, de Europa, de África, incluso de Asia. Les deseamos la paz y el bien del Señor resucitado. Gracias por estas oportunidades que nos conceden, sea el programa, sea el canal, como también la tecnología. No obstante la distancia, pues estas palabras se las dirigimos a nuestros hermanos en España con mucho, con mucho gusto.
1: Fray Salvador, ¿y por quién vino Jesús? Además, este Adviento sabemos que Jesús viene. Y no solo eso, sabemos que además un día vendrá en gloria
5: jesús vino por nosotros vino por amor vino para nuestra redención el adviento la preparación espiritual que nos permite acoger esa venida es a la vez un grito que hoy nosotros hombres y mujeres del siglo XXI, elevamos a dios Maranatá, el señor resucitado dijo que habría de volver al final de los tiempos habría de volver en la gloria propia del Señor, del Mesías del Kirie y en esa gloria nos habría de integrar nos habría de hacer partícipes de la felicidad eterna en Belén, dos mil años atrás vino en la oscuridad en la intimidad en el silencio diciendo Maranatá Queremos que ese mismo Señor venga ahora en la luz, en la majestuosidad, con poder. Adviento, pues, sea, además del recuerdo de Belén y el niño Dios, la perspectiva hacia adelante, hacia el futuro, en el cual todos, todos estaremos integrados. Y qué mejor Adviento que el que estamos viviendo hoy porque hoy es el día, hoy es la oportunidad, hoy el Señor nos dice, quiero venir, quiero estar con ustedes, quiero que celebremos juntos la vida. Fray
1: Salvador, ¿y cómo viven ustedes la Navidad en Tierra Santa?
5: Definámosla con dos elementos, ambos tienen un punto en común, el ser cristianos, pero la diferencia, podríamos enfatizarla, en que entre estos cristianos existen los que viven en la Tierra Santa y los peregrinos que tienen oportunidad de vivir la Navidad en Tierra Santa. Los cristianos que aquí viven son como nosotros, hablarán otro idioma, pero piensan lo mismo que nosotros, viven lo mismo que nosotros Creen en lo mismo que nosotros. Creen en ese Dios que haciéndose hombre nos muestra el camino para ir al cielo. Viven con gozo ese evento celestial. Escuchando las palabras en la misa de medianoche, las palabras que fueron dirigidas a los a los pastores por medio de los ángeles, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Ellos también se regocijan en su interior. Los cristianos locales también se reúnen en familia, en torno sobre todo a lo que es la mesa, para compartir la alegría por medio de los alimentos, de la bendición, del brindis. Los cristianos locales también en sus infantes, Viven esa, ese júbilo cuando reciben un pequeño detalle, un pequeño obsequio, ya sea el día de Navidad, ya sea el día de Reyes, son exactamente igual que nosotros. Los cristianos locales, teniendo la oportunidad quizá de vivir todos los días el evento de Navidad, porque... Por ejemplo, nosotros que estamos en Jerusalén, para ir a Belén necesitamos hacer un recorrido de unas 9-10 kilómetros. Cuando acompañamos a los peregrinos, decimos, independientemente si es marzo, independientemente si es eh, septiembre, el periodo del calor intenso, decimos en Belén, hoy para nosotros es Navidad. Hace poco, el verano pasado, me tocó precisamente acompañar a unos españoles que desde España trajeron potajes, bebidas, para compartir, pues, habríamos de celebrar Navidad en Belén. Y si bien todos estábamos con pantaloncitos cortos, eh, playera eh, de manga corta a causa del calor, era Navidad para nosotros. Cantábamos villancicos, compartíamos esos alimentos que se habían traído, intercambiábamos abrazos, buenos deseos, porque fue Navidad para nosotros. Con cuánta mayor razón el peregrino, que coincidiendo en el calendario, la fecha de Navidad, pasa esos días aquí, ¿Con cuánta mayor razón vive gozosamente ese anuncio? De igual manera, como en nuestras ciudades occidentales, Jerusalén, Belén, Nazaret, en estas fechas, son ciudades iluminadas en las calles, en las casas, en los negocios. Se escucha, se escucha la música navideña, la música universal. Quizá las, los temas más famosos en inglés, que todo mundo hemos escuchado más de alguna ocasión, que nos meten en esa atmósfera. Esferas, luces, son famosos los panetones italianos, los dulces típicos de la región. Todo, todo, todo confluye para que vivamos la Navidad. Arbolitos iluminados, gente incluso con... Con el típico gorrito de Santa Claus. <ríe> es Navidad. Si bien la Tierra Santa ha vivido momentos en la historia de dificultad. Podríamos decir que en Navidad se vive esa tregua. Las últimas 10 años, 10, 12 años, verdaderamente ha reinado una paz muy tranquila. Una paz que se extiende en todas las ciudades. No faltan los eventos aislados, como, como en cualquier ciudad. Dígase Madrid, dígase Ciudad de México, dígase París, dígase Buenos Aires. Pero a diferencia de décadas anteriores, donde había atentados, donde se vivía un clima más tenso, los últimos años vivimos bien, tranquilos. Y más aún en Navidad. Porque Navidad se extiende. Decíamos hace poco entre los cristianos esa pequeña diferencia, los locales con los que venían de fuera. Pues ahora extendamos la Navidad. En compañía de los cristianos locales están las comunidades de musulmanes, las comunidades judías, que también se meten en esta atmósfera. También esos barrios, también... Esas comunidades, de una u otra forma, comparten la alegría del cristiano por Navidad. Navidad, pues, con esto concluyo, derriba muros, abre fronteras, acerca personas. Porque es precisamente eso la Navidad, hacer que todos los hombres de buena voluntad vivamos la gloria de Dios.
1: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. Fray Salvador, estamos ya al final del programa, pero no quiero despedirle sin que nos dirija unas palabras a los oyentes sobre su experiencia en la espiritualidad franciscana. Por algo son ustedes custodios de los santos lugares.
5: Los franciscanos estamos aquí en Tierra Santa aproximadamente desde el año 1217, cuando llegaron los primeros frailes en una ciudad del norte del actual Israel llamada Acre. Francisco, Francisco de Asís viene en Tierra Santa y obtiene del sultán de aquel entonces un cierto permiso. Recordemos que son tiempos de cruzadas, tiempos bélicos, tiempos de guerra entre cristianos y sarracenos. Pero Francisco con su humildad, con su sus virtudes características cae en gracia del sultán el cual repito le concede a él y a sus hermanos que en modo paulatino vayan visitando los lugares vayan celebrando la eucaristía en los diferentes lugares vayan orando en los diferentes santuarios posteriormente no solamente fue la visita sino la residencia hay que mencionar, en modo muy breve, la ayuda de muchos de los gobiernos de las potencias europeas de aquel entonces. Y son ya 800 años que los frailes franciscanos estamos aquí como custodios de los santos lugares. Aquellos lugares que mencionaba al inicio son actualmente custodiados por, por los hermanos de la orden franciscana. Los importantes o los más importantes socorridos, pues Nazaret, Belén, Jerusalén, el Santo Sepulcro, la flagelación, un conventito cercano al Cenáculo, el Getsemaní, etcétera, etcétera. Y repito, nuestra primer y principal función es la de los peregrinos, pero también tenemos en cuenta a aquellos cristianos locales de los cuales hemos hablado minutos atrás. Actualmente digamos que la custodia de Tierra Santa Alberga alrededor de unos 280 frailes franciscanos que provenimos de unas 40 naciones de todo el mundo. Y aparte de la actividad que estamos desarrollando con los peregrinos, pues también atendemos parroquias, iglesias, capillas. Tenemos algunos colegios en los cuales pues jovencitos, tanto varones como mujeres, acuden a clases alrededor de unos 15.000 en las diferentes realidades educativas, como también actividades sociales, centros deportivos, casas de acogida para adolescentes, para gente desfavorecida, hospitales, viviendas. La custodia ha construido y se ha hecho de edificaciones de casas para que los cristianos locales no tengan que emigrar no tengan que abandonar su lugar de origen. Y todo esto pues lo hacemos sobre todo en Chipre, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Israel. También llevamos a cabo la animación litúrgica porque cada día, cada día hay una fiesta aquí. Cada día el Evangelio nos propone algún recuerdo histórico. Y todo el año litúrgico... Recorremos los santuarios y vamos celebrando en modo animado la liturgia. También tenemos actividades de investigación, pues aquí está la facultad del Instituto Arqueológico Franciscano de Biblia y Arqueología, como dice el mismo nombre. Tenemos un área de medios de comunicación masiva, el Christian Media Center, ya sea por internet, ya sea por televisión. Y todo eso, conjuntado, es la labor que los frailes hacemos. Suena mucho, pero a la vez no lo es. Parece que somos muchos frailes, pero a la vez nos hace falta gente. Últimamente, tantos, tantos peregrinos que acuden, que desearían que fuesen acompañados en su caminar por algún franciscano. No todo podemos. Por ello, la oración. Aprovecho estas, estos segundos, estos minutos para encomendarnos a la oración de cada uno de ustedes. Oren por la Tierra Santa, oren por los franciscanos, oren por los cristianos locales, oren por todos los habitantes de esta región, para que verdaderamente consigamos la paz, el diálogo, la justicia la equidad, la solidaridad, la justicia, el progreso, el bienestar de nuestros pueblos, de nuestros niños, de nuestros ancianos. Oremos, oremos por la Tierra Santa. Y ahora sí, concluyo y me despido invitándoles a venir. Vengan, vengan a Tierra Santa. Cualquier, cualquier época del año es buena. A quien le gusta el calor, véngase el verano. A quien disfruta el fresco, véngase en el invierno. Cualquier momento es propicio para visitar al Señor. Hablábamos del adviento. El Señor vino a visitarnos. Puso su morada en medio a nosotros. Hagamos el esfuerzo de venir al menos una vez en la vida a visitarlo. A palpar con la propia mano esa estrella que nos anuncia dónde fue que nació en Belén, a palpar aquel lugar donde multiplicó los panes, aquel lugar donde compartió con los apóstoles aquellos peces que habían recogido, a palpar el lugar donde fue puesta la cruz, a palpar, a ver, a sentir, a escuchar el lugar donde Jesús resucita. Venid, hermanos, venid. La Tierra Santa les espera. La Tierra Santa es de ustedes. La Tierra Santa es de todos nosotros.
1: Muchísimas gracias por ayudarnos a caminar este Adviento hacia Belén. Aquí tiene su casa.
5: Que el Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva su mirada y les conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un gusto haber compartido con ustedes estos minutos. Oren por su servidor, Fray Salvador, que Fray Salvador orará, orará por ustedes. Paz y bien.
1: Muchísimas gracias.
0: Estrella anunció tu venida, mi señor, y yo ya te esperaba, ya esperaba tu amor, tu alegría, tu perdón, tu luz, tu paz.
2: Quiero recibir con lo mejor, darte lo que te mereces, mi ser.
0: Oh Dios, preferiste el corazón del, del pecado
2: pe que, que soy.
0: Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Están escuchando Amaos en Radio María.
1: Cerramos este programa orando a la Virgen del Adviento, María. Oremos. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos tus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza y llévanos hacia la vida eterna. Amén. Gracias por su compañía durante todo este año 2019. Esperamos de corazón sus comentarios, preguntas, sugerencias... Los pueden hacer llegar a través del correo electrónico a Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el año que viene, si Dios quiere. El lunes, 13 de enero, a las 21 horas. Hasta entonces... Les deseamos una muy feliz Navidad. Disfruten la programación de Radio María en esta salida y entrada de Año Nuevo. Y que el Niño Dios llene de amor sus corazones. Eso sí, amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.